0: Ben Şilar Gincan, Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği ne yaptığının farkında mısın podcast kanalına hoş geldin. Geçen hafta neler konuştuk hemen onu hatırlatalım. Çünkü iki haftalık bir seçim arası verdik. Ben de bütün sosyal medya kanallarında sadece seçimle alakalı insanlara bilgiler vermeye çalıştım. O yüzden sürdürülebilirliğe biraz ara verdim. podcaste da biraz ara verdik. Ortalık biraz durulsun istedik podcast içinde. Ne anlattık hemen onu tekrar geri dönelim. Su anlatmıştık en son. Su, Türkiye'de su krizi, suyun durumu, dünyada suyun durumundan bahsettik. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Dünyada neler yapıyorlar aslında su için, bir hamburger yediğimizde ne kadar su harcıyoruz vesaire Bunların oranlarına bakacağız ve neler yapacağız, neler yapabiliriz yani. Birazcık bunu konuşacağız o zaman hemen hadi bölüme geçelim. Şimdi geçen hafta bahsettiğimiz su krizinden sonra birazcık kuraklıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yaz muhtemelen İstanbul'u vuracak en büyük felaketlerden bir tanesi kuraklık olacak. Kuraklığı şöyle tanımlıyorlar. Ekosistemleri, tarımı, insanı ve toplumları etkileyen en yüksek maliyetli afetlerden biri. Neden böyle adlandırıyorlar? Çünkü kuraklık geldiği zaman, yağış olmadığı zaman hem gıda sorunu ortaya çıkıyor, hem akademik kriz ortaya çıkıyor, hem de insanlık olarak geri döndürülemez çok büyük, çok maliyetli sorunlar ortaya çıkıyor. Aslında bu yüzden böyle. Kuraklığın birkaç tane çeşidi var. Bir meteorolojik kuraklık diyoruz. Meteorolojide yağış eksikliği olarak geçiyor. Bununla birlikte çiftçini en çok yağmurun olmaması, toprak nemini ve mahsule etkilediğinde tarımsal kuraklık diyoruz biz buna. Bir de hidroloğ en çok nehir akışları, yeraltı ve yüzey sularının belirgin bir şekilde etkilendiğinde hidrolojik kuraklık diyoruz. Bütün bu aşamalar aslında sosyoekonomik kuraklığı beraberinde getiriyor. Yani geçen bölümde bahsettiğimiz bir işte ekonomik kuraklık var bir de fiziksel kuraklık var dediğimiz kuraklık burada aslında bu. Toprağın kurması, erozyonda artış, bitki örtüsünün kaybı, donmuş toprağın çözülmesi, ürün kayıpları, küresel gıda krizleri kuraklığın önde gelen sonuçları arasında. Yani küresel sıcaklık artışı arttığı zaman kuraklık da artıyor direkt bu şekilde özetleyebiliriz. Türkiye'de su bilinci nasıl oluşturuluyor? Yani birazcık su yönetiminde idari yapılandırmadan bahsetmek istiyorum. Önce Cumhurbaşkanlığı en başta var. Bunun altında strateji ve bütçe başkanlığı var. Bunların altında çeşitli bakanlıklar var. Ve bu bakanlıklar aslında sudan sorumlu olan bakanlıklar. Tarım ve Orman Bakanlığı mesela. Su yönetimi genel müdürlüğü bunların altında. Bunun dışında mesela erozyonla mücadele, gıda kontrol genel müdürlüğü, balıkçılık su ürünleri bunların altında. Bunların mesela bir önlem alması, bir farkındalık yaratması gerekiyor. Enerji tabi kaynaklar bakanlığı kesinlikle enerji verimliliği çevre dairesi başkanı bunun altında olduğundan dolayı enerji kullanım yani biz mesela hidrolojik santrallere geçersek enerjiyi bu şekilde etkilendireceğiz kullanacağız dersek ama suyumuz olmazsa mesela burada patlıyoruz. Bunlara bakılması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı mesela afet durum yönetimi İçişleri Bakanlığı'nda olduğu için herhangi bir su krizinde yine onlar sorumlu olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Yine il, çevre ve şehircilik müdürlerine bağlı. Burada da sorumluluk almaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı yine önemli bir bakanlık. İl, ilçe, sağlık müdürlüğü yani suya erişim olmadığı zaman nasıl biz devam edeceğiz? Bu önemli. Peki biz su için neler yapmalıyız? Buna biraz bakmamız gerekiyor. Su ayak izi dediğimiz bir kavram vardı. Geçen bölüm anlatmıştık. Yeşil, mavi ve gri olarak adlandırılıyordu. Yani suyun ekonomi içerisindeki rolüne bakıyorduk. Siz yani suyu ne kadar harcıyorsunuz? Sizin su ayak iziniz ne kadar? Bu çok önemli. Mesela 1 metre küp yani 1 ton su harcamak için neler yapılıyor ona bakalım biraz. 13 kez banyo alırsanız 1 ton su harcıyorsunuz. 14 kere çamaşır yıkarsanız, 111 kez sifona basarsanız ve 28 kere duş alırsanız siz aslında 1 ton su harcıyorsunuz. Bu verileri bu arada Suen'den aldım. Daha sonra yaşam alanlarımızda su tasarrufu yapmak. Aslında biz bireysel olarak çok şey değiştiremeyeceğimizi öngörsek de yani çok fazla insan yaşıyoruz, 81 milyon yaşıyoruz şu Türkiye'de. Hepimiz su kullanımına dikkat etsek çok fazla şey değişebilir. Mesela banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş almak 125 oranında su tasarrufu sağlıyor. Bunları bence biliyoruz zaten, duyuyoruz ama bir kişi neyi değiştirir ki? Ben ne yapabilirim ki? Aman benim suyu kullanımımda su bitecek mi ki? diye yaklaşarak bence bunları çok hale almıyoruz. O yüzden biraz daha bakalım istiyorum. Mesela ellerimizi yıkarken 2 dakika açık bırakılan bir musluk günde 20 litre su tüketiyor. Mesela buna dikkat etmek. Suyun %70'i banyo ve tuvalette harcanıyor mesela. Çamaşır makinesinin tam doldurarak çalıştırılması her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor. Bu sizin hem faturanıza yansıyor hem diğer yerlere yansıyor hem doğayı koruyorsunuz. Böyle düşünmek gerekiyor. Mesela bulaşık makinesinde elde yıkamaya göre 111 litre su tasarrufu sağlanıyor. Sızıntı yapan damlayan bir musluk yaklaşık 900 litre suyu boşa akıtabiliyor. Yani bunları dikkate almak, bunların önlemini almak çok çok çok önemli. Peki şimdi bizim günlük yaşamda aldığımız her karar, israf ettiğimiz her şey. İsraf nedir? Yani biz bir suyu aldık. Onu tüketmeden bıraktık mesela. İçme suyu olsun, temiz su kaynağı olsun. Bu bir şekilde pislendi. O zaman bu israf, suyu israf etmek oluyor. Bu aslında yiyeceklerde de var. Yani mesela bir fincan kahve... 7 gramında 140 litre su tüketiliyor aslında onun üretimi için. Yani biz her zaman bir ürünün üretiminde arka plandaki su tüketimini gözden kaçırıyoruz. Mesela kağıt havlularda da bu var. Ben mesela kağıt havlu tüketmediğimi söylüyorum. Bir havlu kullanıp işte bir bez kullanıp o bezi tekrar tekrar yıkadığımı dile getiriyorum. Bana diyorlar ki e daha fazla su harcıyorsun. Hayır daha fazla su harcamıyorum. Yani çünkü o kağıt havlu üretilirken çok daha fazla su harcanıyor. Mesela 1 litre pet şişe sadece pet şişe üretebilmek için 3 litre su harcanıyor. Yani siz o pet şişeyi kullanmadığınız zaman hem yılda 365 tane pet şişenin okyanusa gitmesini başlatıp çöpüklerine gitmesini önüne geçiyorsunuz hem de her bir pet şişe üretiminde 3 litre suyun boşa gitmesini önlüyorsunuz. Yani böyle böyle aslında tüketimimizi azalttığımız zaman bir şeylerin farkına vardığımız zaman dünyada etkimiz artıyor. Bir de aslında bunları devam edeceğim şimdi hani bir şeyin üretimine ne kadar su harcını vesaire buna devam edeceğim. Ama halkı da bilinçlendirmek çok önemli yani bunu da söylemek istiyorum. Geçen gün Beşiktaş'a gittim oraya bir su seviliği koymuşlar hani insanlar gelsin su içebilsin suya erişimi olsun diye içine çöp atmışlar mesela. Yani hayvan olu <gülüyor> hayvan. Yani hiç mi okuma yazman da mı yoktu etrafındaki su olduğunu bilmeyen? o çöpe benziyor mu sence yani halka eğitimek gerçekten bu noktada en en en önemli aşama bence biz ne kadar bağırırsak bağıralım işte su krizi geliyor bilmem ne krizi geliyor iklim geliyor falan adamın umurunda değil ki yani adam o derdi o değil çünkü yani neyse birazcık dertlendikten sonra devam edelim mesela bir hamburgerin üretiminde 2400 litre su harcanıyor. Yani siz bir hamburger aldınız mesela, yemediniz, attınız diyelim 2400 litre suyu israf ediyorsunuz. Bir dilim ekmek de 40 litre su harcanıyor arkadaşlar. O buğdayın üretiminde, o ürünün üretiminde. Yani israf etmek aslında hani birçok dinde haram olan olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu bence. Yani ben çok böyle dini inancı olan bir insan değilim. Ama mesela bazen böyle bazı insanları ikna edebilmek için dini kullanıyorum. Çünkü adam anlamıyor yani. Bunun günah olduğunu düşünmediği zaman... Diyor ki ben de var yiyorum ben de var harcıyorum diyebiliyor mesela savunması bu olabiliyor. Mesela 100 gram da 1720 litre su harcanıyor. Bir adet küp şeker üretimde 7,5 litre su harcanıyor. Yani korkunç korkunç bir oran. Bir akıllı telefonu ortalama bir akıllı telefonu üretebilmek için 12.075 litre su yuh be kardeşim yani. Kot pantolon için ise 7.979 litre su harcanıyor. Ben gerçekten inanamıyorum bu oranlara. Pamuklu tişört için mesela 2494 litre su harcıyor. Yani biz kararlarımızı değiştirdiğimiz zaman, biz aşamalarımızı değiştirdiğimiz zaman, ben onun yerine başka bir şey aldığım zaman gerçekten çevreyi de insanlığı da değiştirebiliyorum. Bu arada mesela su krizine şöyle bir örnek verelim. Su kaynaklarının etkilerini genellikle böyle yerel ölçekte yaşanıyor. Mesela işte İstanbul'da bir su krizi yaşandığı zaman İstanbul kesinlikle etkileyecek. Ama sen bir ürün ihraç ediyorsan o diğer yerleri de etkiliyor. Mesela 2010 yılında Rusya'da yaşanan kuraklık tarımsal ihracatın yanı sıra Kuzey Afrika ve ortadaki tahıl faaliyetlerini de etkiliyor. Tahıl fiyatlarını da etkiliyor oralarda. Yani su kaynakları sadece miktar anlamda değil kalite anlamında da risk unsurları taşıyorlar. Bunu da nereden aldım bu veriyi de? WWF'in Türkiye'nin su riskleri raporu var. Buradan alıyorum bu verileri de. Birazcık bunlara bakalım istiyorum. Bu verileri yorumlayalım istiyorum. Türkiye mesela Akdeniz havzası içerisinde yer alan bir havza ve son 25 yıl içerisinde yağışlar %20 azalmış durumda. Yani çünkü atmosfer o kadar çok su tutmaya başlıyor ki. Yani burada o kadar çok havza var ki ve bu havzaların oranına şu an önümdeki bakıyorum tabloda. O kadar azalmış ve biz yani bu o kadar umurumuzda olmayan bir konu ki şu an. Yani su muyum? Tamam. Yani ben musluktan su akıyor ben su içebiliyorum. İşte dört tarafımız denizlerle çevrili su içebiliyorum diyen bir sürü insan var. Yani suyu arıtabilmek için o kadar fazla su harcanıyor ki. Bir litre atık suyun arıtabilmesi için 8 litre temiz su gerekiyor mesela. Hani biz bu atık suyu arıtalım, kullanalım bilmem ne. Yani orada da sen su harcıyorsun ki onu temizleyebilmek için, onu arıtabilmek için. Veya deniz suyunu alıp arıtalım, onu içelim falan. İçerisinde mineral yok. Hiçbir katkısı yok sana. Bu yüzden senin elindeki suyu doğru düzgün kullanmak zorundasın sen. İnsanlar bunun farkına varamıyorlar. İnsanlar bunun ne kadar ciddi olduğunu göremiyorlar ve bu beni böyle delirtiyor yani. Su kıtlı olursa ne olacak? Yerel düzeyde yeterli içme suyunun olmaması, suyu kullanan sektörler arasındaki rekabetin ve suyun maliyetinin artması bekleniyor. Havza düzeyinde yani Akdeniz havzasındayız biz az önce de söylediğim gibi suyun dağıtımı, taşkın ve sellerle mücadele ve suyun kalitesine ilişkin riskler bulunuyor. Ulusal düzeyde su kaynaklarının yönetilmesiyle ilgili kurumsal riskler bulunuyor. Bölgesel düzeyde su ve enerji konusunda jeopolitik anlaşmazlıklar. Küresel düzeyde de suyun uluslararası ticarete konu her türlü ürünün üretilmesine bir girdi olması ve su darlığından ticaretin olumsuz etkilenme riski. Yani su öyle sandığınız gibi Su bitti işte aa ne oldu bitti bilmem ne falan öyle bir şey değil yani o kadar büyük krizlere yol açabilecek ki. Mesela Brezilya ve Hindistan'da yaşanan su sıkıntısı 2009 yılında dünya şeker fiyatlarının artmasına kadar yol açıyor. O kadar böyle kelebek etkisi yaratabiliyor ki su çünkü en temel ihtiyaç piramidin en altında olan şey ve her şeyi etkiliyor. Türkiye'de bu arada en büyük sorunlardan bir tanesi de mesela Konya Kapalı Havuzası'nda bulunan 94 bin tane ruhsatsız olan kuyu sayısı var. Bu kuyular nereden geliyor? Yeraltı sularından geliyor. Yeraltı sularındaki bu kuyuları kullandıkları zaman ne oluyor? Obruklar oluşuyor. Çünkü bu yeraltı kaynaklarını böyle düzensiz bakmadan vesaire kullandıkları zaman oralar çökebiliyor. Çöküntülerde obrukların artması neden oluyor. Yani Türkiye'de son 3 yılda 2500 tane obruk oluştu. Neden? Su tükeniyor. Su tükendiği zaman insanlar ne yapıyor? Kuyulardan su çekmeye başlıyorlar. Bu çektikleri suyu gerçekten böyle hani zannediyorlar ki böyle hiçlikten geldi o su. Ve gerçekten onlar kullanılabilir öyle kafalarına göre. Bunların denetimden geçmesi gerekiyor mesela. Devletin burada denetim yapması gerekiyor. Bu suyu kullanırken yani o obruklar o kadar büyük risk oluşturuyor ki. Ve bununla alakalı çok güzel bir film var şu an bu arada. Netflix'te gidip izleyebilirsiniz. Kurak günler filmin adı. Hem şu an işte seçim sonrası biraz iyi gelebilir. Hepimizin psikolojisine bilmiyorum. Belki daha da psikolojinizi bozar. Hem de o kuraklık sorunu gerçekten o kadar güzel anlatmış ki. Çünkü yani bir kuraklık sorunu var ve halkın o kadar umurunda değil ki. Hani onu görüyorsunuz. Yani halk eğitilmezse gerçekten hiçbir şey olmaz. Bizim önce her sorun için halka eğitmemiz lazım. Daha sonra bireysel olarak kullanımımızı azaltmamız lazım. Ve daha sonra da sektörel olarak neler yapılabileceğine bakılması gerekiyor. Burada da şunu anlatmak istiyorum. Mesela bu şeyden bahsettim bir kot pantolon üretiminden 7979 litre su çıkıyor diye bu su taşlanırken genelde en çok su harcanan kısım orası BegoGins diye bir marka var ve bu marka su kullanımını azaltmak için kendileri taşlama yönteminde hem insan sağlığına da zararlarından dolayı azaltıyorlar ve bambaşka bir şekilde kot üretimine başlıyorlar. Mesela bu kadar yenilik yani sanayi yenilikçilik ve altyapı direkt sürdürüp kalkama amacının bu maddesine hizmet ediyor mesela bu marka. Bu şekilde ürünler üretmemiz gerek. Yani bir şeylerin farkına vararak çevresel, sosyal, ekonomik olarak ilk bölümlerde de anlattığım gibi sürdürülebilirlik sektörel olarak değişmemiz ve dönüşmemiz gerekiyor. Bunun dışında mesela et endüstrisi yine en çok su harcayan endüstrilerden bir tanesi. burada da müdahale edilmesi gerekiyor. Yani et endüstrisi hem su harcayan endüstrilerden bir tanesi deli gibi... ...hem de en çok karbon emisyonuna neden olan, en çok metan gazı çıkaran endüstrilerden bir tanesi. Buna da dikkat etmemiz ve bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Burada da yine hükümet devreye giriyor. Yani bir yaptırım uygulanması, sürdürülebilirliğinin yine üstten bir kurum tarafından denetlenmesi... Ve ...yasalar çıkartılması gerekliliği geliyor. Yani biz bireyler farkına vardıkça şu an için bu çok zor görünüyor. Yani Üstünün bu kadar bir çıkarı olmadan dönüşmesi ortada bir şey yokken hadi tamam ben bunu azaltayım dönüşeyim demesi çok zor. Bunun farkındayım. Ama sürdürülebilirliğe yatırım yapan firmalar her zaman şunu söylüyorlar. En çok karşılığını alabildiğiniz yatırım bu. Çünkü evet bir maliyeti var. Sürdürebilirlik ortamına girmenin, bir şeyleri değiştirmenin ve dönüştürmenin bir maliyeti var. Farkındayız diyorlar. Ama getirisi çok fazla. Hem kullanıcı açısından, hem doğa açısından, hem çevre açısından. Tabii ki birçok marka yeşil finansa başvurabilmek için yani sürdürebilir gözüküp bankalardan daha iyi destekler alabilmek için bu yola baş koymuş olabilirler. Ama biz yine de bireysel olarak farkında yaratıp şirketleri bu noktada zorlamak zorundayız. Dünya bu şekilde dönüşecek. Bu yaz Türkiye'yi bir İstanbul'a özellikle bir su krizi bekliyor. Bununla nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Yağmur suyu arıtma tesisleri var. İstanbul yeni açıldı bu arada. Ekrem Mamoğlu açtı kendisi. Onun yürütücülüğünde olan bir projeydi. Teşekkür ediyoruz ona çünkü yani arıtma suyunun değerlendirilmesi önemli bir süreç. Yani bu kadar yağmur yağıyor bu sular nereye gidiyor? Denizlere karışıyor. Bu süreç önemli bir süreç. Ancak bunun devamının gelmesi lazım. Yani su konusunda çiftçi kesinlikle bilinçlendirilmeli. İşte i̇nsanlar bilinçlendirilmeli. Artık her tarafımız deniz suyumuz var mantığında insanların çıkartılması gerekiyor. Bunun dışında çok güzel girişimler var. Gerçekten ilham olan, sizlere de ilham olmasını istediğim için anlatmak istediğim girişimler var. Mesela Beth Koji diye bir kadın var ve kendisi Kenya'da yaşıyor. Kenya'da kız çocuklarının okula gönderilmediğini, temiz su bulması için kilometrelerce yol yürüttüklerini, kız çocuklarını fark ediyor. Ve okula gönderilmediğini öğreniyor. Kız çocuklarının okula gidebilmesi için bir makine tasarlıyor. Ve makine havadaki nemi suya çeviren bir makine adı da Magic Water. M-A-J-I-K Water diye yazılıyor ve öyle bir ürün ki yani hani ve bunu kız çocukları okula gelebilsin diye okullara koyuyor. Kız çocukları su almak için okula geliyorlar. Yani inanılmaz bir proje, inanılmaz bir değişim. Bir kişi neyi değiştirebilir ki dememek gerekiyor işte böyle durumlarda. Bir kişi çok şey değiştirebiliyor. Bunun dışında mesela Bill Smith'in oğlu Jayden Smith'in de çok güzel bir projesi var. Bu projede de arıtma cihazı kullanıyorlar ve arıtma, seyyar arıtma cihazıyla fakir mahallelere gidip suyu karşılayamayacak mahallelere ulaşarak insanların arıtmayla su elde etmesini sağlıyorlar. Böyle bir proje var yani böyle çok proje var ve biz gerçekten dünyayı değiştirebiliriz bir araya gelirsek bir şeylerin farkına varırsak dünya değiştirebiliriz diye düşünüyorum bu haftalık benden bu kadardı. Teşekkür ederim ben için. Dediğim gibi yani bir şeyleri değiştirmek için önce bireysel farkındalık, bireysel değişim ve daha sonra da toplumsal değişimi yaratabilmek için girişimler ve çeşitli sürdürülebilir firmalar gerekiyor. Çeşitli iş yönetimleri gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu sene İstanbul'u kesinlikle bir su krizi bekleyecek. Bunu yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Bakalım süreç bize neler gösterecek. Haftaya havadan bahsetmek istiyorum. PM 2,5 kileticisinden İstanbul'da neden bu kadar çok sis var? Bunlardan bahsedeceğiz ve hava kirliliğinden konuşacağız. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki bölümlerde hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi.